0: Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, ya Río. Desde Ciudad de México, no lo sigue. Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Nave Nodriza. Estamos acá como siempre, como cada tarde, noche o mañana, con nuestro querido amigo Norosí, ¿cómo estás? Norosí, allá desde tierras mexicanas.
1: ¿Qué tal, Yarriot? Muy contento nuevamente de estar aquí, nuevamente en los controles de la nave junto a ti, en, este nueva, en esta nueva edición de Nave Nodriza, en este nuevo capítulo tan esperado, Yarriot, porque han pasado muchas cosas en el ambiente ufológico, como ustedes bien sabrán, Nuestros queridos tripulantes, así que vamos a estar haciendo una recapitulación de todo lo que se ha vivido en las últimas semanas respecto al tema geológico que ha estado bastante en boga, eh, pero sin antes también quiero eh, mencionar y eh, saludar a toda la gente que ha estado uniéndose a nosotros, tanto en redes sociales como la gente que se ha también unido a nuestro canal de YouTube, en Spotify, unas grandes... Eh, números, grandes escuchas también de la gente que nos da ahí eh, todo ese feedback respecto a lo que son nuestros capítulos nuestra programación, eh, recuerden que estamos haciendo un reordenamiento de la nave respecto a lo que es uh, la información, a los en vivo a los podcasts, a toda la información que, que emerge desde la nave eh, y que ha emergido justamente también ya durante estos ya cinco años cinco años que eh, han sido parte fundamental ustedes, la gente que nos escucha, que estuvimos cumpliendo ahora recién en el, en el mes pasado, así que eh, tenemos pendiente esa celebración con todos ustedes pero bueno mientras tanto estaremos entregando esta nueva versión este nuevo capítulo de nos gris a todos los podcast escuchan mi querido y
0: exactamente mi querido no lo sí celebrando cinco años de transmisión de capítulos algo interrumpido hay que decirlo pero sin embargo siempre dándoles la, lo mejor de nosotros, al menos en lo que respecta a el fenómeno ovni. Semana muy movida, tuvimos, mi querido No estamos grabando este capítulo, el primero de agosto. Ya pasó, digamos, toda esta polémica con eh, David Grunch, este ex eh, trabajador del de Pentágono que eh, expuso ante el Congreso de los Estados Unidos este tema del fenómeno ovni, confirmando cierto el tema de supuestas eh, entidades biológicas o entidades digamos que eh, al parecer fueron rescatadas en choques o accidentes de tipo aéreo de estas naves así que muy muy movido eh, esto estas semanas eh, vamos a hablar un poquito de eso mi querido no lo sí eh, dado que eh, no deja de ser cierto que Hemos estado ausentes, pero no por ello hemos estado no atentos a los medios de comunicación y a las distintas noticias que han aparecido con respecto a este fenómeno y a esta noticia en particular. Que, por cierto, como siempre decimos, hay que tomarlo ahí con bastante, bastante cuidado. Bastante cuidado, porque en el detalle, ¿cierto? Están, digamos, las grandes eh, verdades o las grandes mentiras también. Entonces hay que tomar este tema con mucha precaución. Eh, acá lo espectacular es que, Aparece este, esta persona que tiene grandes credenciales en lo, lo que respecta digamos, a todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad en Estados Unidos, pero sin embargo no olvidemos que así como también existió él, también hubo un Bob Lazar que estuvo en el Área 51 y que también fue negado, callado y así muchos otros que de alguna manera también han visto comprometidos no solamente sus carreras. Acá tenemos... La salvedad de que este, esta persona de alguna manera se está acogiendo a una ley norteamericana que de alguna forma permite que estos temas de información puedan salir a la luz y puedan tener también cierta seguridad, pero no olvidemos de que estos tipos de casos cuando son tan tan espectaculares también pueden encerrar también grandes conflictos. Eh, mi querido Nolosí, yo no sé qué piensas tú con respecto a eh, eh, se puede decir el caso de la semana o del mes o del año o del siglo ¿cierto? hoy día ya es difícil saberlo
1: sí, definitivamente y aquí hay que retrotraernos también a lo que vivíamos más o menos justo hace un año cuando eh, se había abierto hacia el público toda esta comparecencia ante el Pentágono eh, respecto a que se estaba estudiando este fenómeno que había un nuevo estudio que venía a reemplazar de alguna manera lo que había sido el libro azul y se nos daba a conocer, no solo a los estadounidenses, sino a todo el mundo que Estados Unidos estaba estudiando, eh, tenía un, un, un grupo, una oficina abierta específicamente para estudiar el fenómeno de los UAP o de los ovnis como les quieras llamar, um, pero lo que acaba de suceder precisamente el miércoles pasado, para ser más exacto eh, en Estados Unidos, como bien dijiste tú y ante eh, el Senado de eh, aquel el país el 26 de julio eh, fue algo mucho mayor, incluso que lo que había pasado el año pasado cuando hicimos, nosotros también hicimos un especial, te eh, recordarás también, Gerriot. En este caso, eh, la comparecencia fue de, como bien dices tú, de David Grush, de Ryan Graves y David Freiburg, estos dos últimos pilotos retirados que tuvieron encuentros con objetos voladores no identificados, pero lo que más llamó la atención y lo que más fue rimbombante, digamos, ante, la, ante, ante los ojos, eh, de, la, de la población en general y de los medios de comunicación porque los medios de comunicación han volteado a ver el tema OVNI de una manera pero espectacular y arriba, como tal vez nunca lo habíamos visto desde los 90, yo no recordaba una, unos años tan movidos respecto a, a la información OVNI en los medios de comunicación eh, lo que más llamó la atención es justamente lo que eh, reveló ante, bueno, ante el Senado y, 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 y bajo juramento recordemos que para Estados Unidos este tema no es, no es un nuevo juego, digamos, no, o sea, aquí se están jugando eh, no solo la reputación, sino que también incluso temas legales que pueden llevarlos incluso eh, a, a la cárcel si, si, si estuvieran manipulando este tipo de información. O sea, eh, eh, es bastante eh, delicado manejar este tema ante esas uh, esa autoridades. Eh, recordemos que, que este hombre, David Bruce, es un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. O sea, aquí que estamos está comprobado que estamos hablando de una persona que conoce información, una persona que tiene las suficientes credenciales, eh, eh, digamos que habilitadas mucho más allá de lo que podía, podríamos pensar de un de de un, de un, de un Bob Lazar o de, o de un Luis Elizondo, incluso hasta cierto punto. Que, son personajes que sí son importantes, pero aquí estamos hablando de un personaje que es completamente reconocido como un ex agente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y bueno, estas declaraciones que tú bien mencionas, que fueron las más importantes y las que más causaron eh, impacto en la población, son estas dos, donde él menciona que, a pregunta expresa de los eh, legisladores norteamericanos, si hay o si Estados Unidos tienen su poder o tuvo en su poder eh, material de objetos voladores no identificados eh, recuperados, y en este caso que como bien dices tú bien cuidado se tuvo por eh, decir que son restos de eh, material el biológico no humano también, exacto que sería o que deja entrever o entre líneas que son los eh, restos recuperados de los tripulantes de esta de, estos, eh, de estas naves o de estos exactamente que, bueno que, que han caído o sea ahí ahí ya repito creo que es como bien dijiste tú al final eh, hay que tomar bien con pinzas las la declaraciones. No sé cómo lees tú entre líneas esta última parte, sobre
0: todo. De todas maneras, bueno, el comentario de David Grunch eh, fue a, eh, a razón de la pregunta que la propia congresista eh, comenta con respecto a la lógica de que si tenemos las naves, que se cayeron las naves, también tendríamos que tener los tripulantes. Y ahí es donde se comenta eh, con respecto a este tema de eh, el origen de estos tripulantes qué origen tendría si eran origen humano o no humano y ahí obviamente aparece ese eufemismo cierto que ahí se habla sobre estos estas eh, material no humano por así llamarlo en estas naves de raro comportamiento una semana de locos una semana donde el fenómeno ovni estuvo en la palestra muchos medios de comunicación muchas eh, personas están hablando con respecto a eh, a este tema, cierto, es un tema como bastante en boga, pero eh, como bien decimos, eh, hay que tomarlo cierto, con pinzas, eh, poner el freno de mano, eh, estar atentos, porque este tema, recuerda que también dentro de la charla que realizó estas personas, esta, esta suerte como de presentación que hicieron en el Congreso norteamericano, había alguna información en donde se les pedía puntualmente a David Grunt el hecho de Exponer dónde estaban, si sabía la ubicación o la posible ubicación de estos restos de naves y él comentaba eh, y comentó no delante de obviamente de, porque era una transmisión en vivo eh, o pública mejor dicho eh, de que esta información la iba a decir de manera privada o de manera confidencial dado que bueno eh, obviamente esto tema, este tema también apunta o eh, se juega mucho lo que tiene que ver con la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque estamos so. hablando de bases que es, obviamente es un secreto de. se puede decir de siglos, por así llamarlo. Estamos hablando de que con esto estaríamos corroborando, en el caso de ser cierto, eh, la gran, eh, los grandes reportes ¿cierto? del fenómeno ovni, las grandes caídas del fenómeno ovni. Eh, en los medios también, ha, eh, lamentablemente, apito también del sensacionalismo, del like fácil que siempre hablamos. Eh, están cayendo también en. Eh, inexactitudes o pocas exactitudes de lo, de, lo, de, lo, de lo que de verdad se dijo en este congreso o de lo que de verdad digamos esta persona comentó en una primera instancia, por ende en ese caso estaríamos eh, también hay que tener cuidado, no todas las fuentes no todas las fuentes van a traer eh, se puede decir oro por así llamarlo o van a ser vistas digamos como de verdad por ende hay que estar siempre atentos cierto con la esperanza, porque no para algunos eh, pero también con, eh, con alto grado de desconfianza, ya porque así como también puede seguir un camino que obviamente que de alguna manera vaya avalando este tema, también puede existir un camino en donde eh, a lo mejor no se ataque a la fuente, sino que eh, tal vez se ataque a... En este caso me refiero a David Gruncho, a lo mejor no se ataque a esa fuente, pero sí puede ser de que efectivamente no se logre corroborar esto. En el sentido de que si son bases, bases militares, perdón, que han estado ocultas durante tanto, tanto tiempo, o secretos que han estado tanto, tanto tiempo, eh, de, de verdad, digamos, se puede producir, digamos, este silencio casi, casi, eh, por así llamarlo, eh, o sea, puede ocurrir, digamos, este fenómeno que lo vuelvan a ocultar. O sea, ¿por qué no? O sea, si ya ha estado oculto tanto tiempo, ¿cómo no lo van a tener capacidad de poder hacerlo nuevamente? Por ende, también se puede ver por ese tono. Eh, ¿Son grandes las aristas también, mi querido Norosí, que nacen de este tema? O sea, estas son las preguntas, ¿cierto? Porque cuando comenzamos a hablar eh, de este tipo de fenómeno, de las, de las caídas de objetos voladores no identificados, de los famosos UFO cratch, eh, ¿qué pasa con la tecnología? que de alguna manera se encuentran en estas naves. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos seres? ¿Qué ocurre, digamos, con, con, con todo el sistema de creencias que de alguna manera como humanidad hemos ido construyendo a través del tiempo? ¿Qué pasa con las religiones? ¿Qué pasa con la visión del ser humano dentro del universo? O sea, se abren muchas aristas y muchas interrogantes. Porque, por ejemplo, dentro de lo más mundano, por ejemplo, ok, se cayeron las naves, se aplicó ingeniería eh, inversa, y esa tecnología, ¿quiénes fueron las personas que licitaron ese tema? ¿Quiénes se quedaron con, es, con, esa, con esos avances? ¿Esos avances fueron aplicados en tecnología que actualmente estamos ocupando? Son interrogantes que se vienen. Y de la y de las empresas que de alguna forma han ido naciendo en función de esta tecnología, supuestamente producida a través de esta retroingeniería, eh, ¿por qué es ellos y no otra? ¿me entiendes? Porque que le... finalmente
1: le pertenece a la humanidad. ¿no? Y, 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 <risa> y exact, o sea, exactamente. Debía, en ese caso ya como prácticamente como hablábamos nosotros la otra vez en una en la preparación de este programa, casi que le debería pedir, ofrecer disculpas al, al mundo porque se apropió prácticamente esta tecnología si es que estas, eh, estas um, hipótesis se, se pudieran eh, corroborar. Obviamente faltan las pruebas, eso es súper importante mencionarlo, faltan pruebas. Ojo que David Grouch nunca dijo que él vio los objetos nunca vio, dijo que vio material exógeno, ni que vio tampoco eh, los cuerpos recuperados, ojo ahí, no, no. de hecho se cuidó bastante de usar la palabra extraterrestre, la, la, el sustento de David, Cruz, de David Cruz no solo son sus credenciales, que eso es bastante importante, eh, y bueno, y el testimonio como tal, o la valentía, el testimonio como se le quiera ver de, 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 de alguna manera, sino que también eh, lo sustenta de, en, en cuanto a eh, entrevistas. A, al, al parecer él menciona que fueron 40 testigos durante cuatro años los que le corroboraron este tipo de información. Entonces, ojo con eso, no es, una, no es que David Rush haya visto directamente toda esta, um, esta verdad, digamos, que está ocurriendo, Sino que gente que eh, participaba en estos proyectos, eh, 40 testigos en cuatro años, fueron los que le mencionaron esta situación. O sea, eh, eh, pasa un poquito también como de largo la, la los testimonios de, de los dos pilotos, de David Fravor, por ejemplo, que habla efectivamente que él vio, eh, este, este piloto retirado, él, él vio estos objetos que se movían a una, a una velocidad supersónica, menciona directamente, que están, de hecho, él, él lo menciona eh, literalmente que están muy por encima de la ciencia que conocemos eh, actualmente. O sea, eh, también es importante reconocer ese, esos, esos otros dos testimonios que aparecieron, del de Ryan Graves, es el otro eh, antiguo piloto de, de, de combate, en este caso tiene un, un F-18, menciona, de la Marina, que menciona que, claro, él, él lo lee un poco más como, que eh, claro, ha visto objetos parecidos a los que se mencionan, como el Tic Tac, por ejemplo, él no le da relativamente como tanto, eh, tanta señalización como que fueran objetos eh, venidos de otro planeta, o objetos exógenos, directamente él habla que estos objetos sí son extraños, que podrían ser drones, pero que sí están afectando la seguridad nacional, y ahí está y todo un tema, yo, que tú lo acabas de mencionar en tu relato también, que es Estados Unidos entonces, al parecer, eh, por lo que tenemos ahora, no es que queremos parecer, o yo parecer negacionista, pero por lo que tenemos ahora, al parecer como información, por los elementos que tenemos a disposición, eh, parece, parecería que estaríamos hablando también de que Estados Unidos busca de alguna manera resguardarse con un... Eh, con un capital de fondos que, que le entregue el gobierno a sus fuerzas armadas para Exacto. tener eh, más control aéreo y que también lo ponga a la par de otras superpotencias, porque aquí no estamos hablando de, de pronunciamientos ni de China ni de Rusia, ni de la India eh, de otras potencias, ¿sabes? O sea, también hay, hay otros países que tienen bastante información Brasil mismo en nuestro continente eh, o los franceses también tienen bastante información y no han salido a decir nada respecto a eso, o sea, también ahí hay todo un entramado que que si te fijas ya se empieza a alejar bastante de que estamos eh, siendo visitados por uh, por extraterrestres digamos. quién But, más quisiera uno
0: de alguna exacto, forma también sí de o sea, todas toda maneras
1: la, la prueba la prueba del contacto final exacto como, como decía la serie la serie yo quiero creer pero por los elementos al menos que, que tenemos ahora, yo que para mí todavía nos faltan bastantes piezas de este, este rompecabezas.
0: De todas maneras, de hecho se habla también de la posibilidad por parte de Estados Unidos de militarizar también lo que es el espacio o el área espacial, por así llamarlo. Que ya el primer intento lo tuvimos, digamos, con esta fuerza especial que Donald Trump al menos... Eh, potenció, digamos, durante su mandato y, y sin ir más lejos, o sea no solamente este tema puede servir eh, para tener un financiamiento de hecho hay que recordar que Estados Unidos de por sí, eh, gran parte de su economía eh, se basa en lo que tiene que ver eh, en, en promocionar, digamos, ciertos tipos de actividades que tiene que ver con el tema de la industria armamentista. Por ende, en ese sentido, la industria armamentista es una industria muy potente. Por ende, tampoco cabría dudas. Y así como están naciendo hoy día emprendimientos que son, que están ligados al espacio, me refiero a SpaceX y Virgin Galaxy, no me acuerdo cómo se llama ese, para ser franco, el, el último que mencioné. Pero que de alguna forma eh, están ocupando un espacio más allá de, 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 de la propia Tierra, por así decirlo. Estamos, estamos ocupando ya el, eh, más allá de nuestro, de nuestro entorno. Por ende, tampoco sería tan descabellado pensar que esto también sería una estrategia como para poder de, de alguna forma obtener recursos, primero que todo, para eh, potenciar investigaciones, generar, digamos, mayor movimiento en lo que es la economía norteamericana y por qué no también este tema de. Eh, militarizar el espacio con la finalidad de alguna manera de, eh, bueno, resguardarse, ya que hoy día, al menos con lo que respecta, digamos, a, a lo que es eh, desde el punto de vista como más económico, China también está creciendo como un actor, o ya es un actor, digamos, muy 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 importante, por ende, eh, amenazar con bombas atómicas ya sabemos que no es muy muy factible desde el punto de vista que quien apriete el botón, eh, destruye prácticamente toda la humanidad versus también lo que tiene que ver con este tema de eh, que bueno portaaviones yo creo que también China en lo que respecta digamos cantidad como de aviones y de otro tipo de temas eh, lo puede hacer ¿me entiendes? o sea eh, eh, falta ese plus y ahí yo creo que también está y eh, se está digamos apostando digamos a través de esto o sea cómo potenciar también tu fuerza y como también potenciar una economía al menos estadounidense que está bastante alicadida en este último tiempo
1: de todas maneras, de todas maneras, ya, o sea aquí estamos hablando que hay un, hay que tienen que ver con eh, con cuestiones políticas de también. Eh, claro, se abre una puerta, o sea realmente es histórico desde el punto de vista de, de dónde se, de dónde se dieron estas a, estas declaraciones, estos testimonios, de quién los dio, por supuesto, eh, del contexto en el que se está dando eso es, es muy importante para para reconocer que el fenómeno existe. Yo creo que eso ha sido lo más importante que hemos logrado eh, recabar durante esto, este último año, sobre todo desde que Estados Unidos eh, abrió este, este programa y nos contó a todos que, que existía lo que pasó, como yo comenzaba el relato, eh, diciendo que el año pasado eh, nos enterábamos de esta, de esta situación de los, del los gobierno estadounidense y que se está investigando de forma seria. En ese sentido, yo creo que la, la ufología y todo el tema OVNI eh, al menos tiene ese, ese plus, ¿no? que ya se puede tratar el tema con, con mucha más seriedad la NASA también está opinando, el jefe de, de la NASA también está opinando ojo ahí también, que, que, que la gente que se dedica eh, a la astronomía la gente misma de la NASA, objeto de estudio siempre lo hemos dicho, es, es otro, o sea aquí estamos hablando, estamos eh, enfrentados a un fenómeno atmosférico o que está en, la, eh, en una capa que es, es mucho más cercana a lo que hacen los astrónomos o, o, o mismo los, los um, eh, la, la gente que, que está más dedicada a la ciencia por, por decirlo de alguna manera o sea, para, para sacarle también ese peso al, al tema ufológico, o sea, el tema ufológico creo que es un tema que está más acá es más, eh, eh, es más mundano por decirlo de alguna manera, ya sabemos que digamos que eh, por cuestiones de, 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 de lejanía es muy difícil que estos, que estos objetos vengan de otros planetas, de otros planeta, otro mundos, a lo mejor en ese sentido, Yerreta está muy enfrentado a un tema que es mucho más local eh, y no hemos podido descubrirlo o sea, ojo también cuando se, se habla eh, hablan eh, algunos estudiosos de, de otras áreas que eh, claro, yo creo que aportan pero sujeto de estudio creo que está muy muy lejano y evidentemente va, van, a, van a tener una opinión bastante eh, negativa respecto a esto que ha estado pasando como la, la opinión que ha dado el profesor Massa allá en Chile por ejemplo que claro, desprestigia completamente todo, todo este tema pero también lo, lo entiendo desde el punto de vista que su objeto de estudio eh, es absolutamente distinto al fenómeno
0: al cual estamos abocados Totalmente de acuerdo, mi querido no lo sí. Eh, bueno, y comentar al menos en esa arista científica que eh, también la NASA, ¿cierto?, eh, que tiene ya o tiene un comité de 16 científicos que está realizando, que este mes, de hecho en agosto, va a presentar su informe con respecto a este tema de los UAP, ¿cierto?, de la existencia de estos objetos no identificados. Por ende, tenemos hoy día las grandes administraciones o los grandes, digamos, que de alguna forma... Y grandes instituciones dentro de Estados Unidos que de alguna manera siempre han estado ligados a las teorías de conspiración y que de alguna forma han ido aportando su granito de arena, ya sea por la constante negación, a investigar, cierto, este tipo de fenómenos, pero que hoy día se están abriendo a un nivel súper, súper acelerado. El próximo mes, perdón, este mes, en, en agosto de este mes... Perdón, en agosto, en agosto eh, se va a liberar, digamos, este informe por parte de la NASA. En donde eh, al menos lo que se espera, ¿cierto? Es, es no solamente el hecho de. Eh, de alguna forma eh, dar su visión con respecto a los fenómenos que se han ido reportando o se han ido comentando a través del tiempo, sino que también va a venir acompañado con una serie de recomendaciones para que en el caso de encontrar la evidencia sobre vida extraterrestre eh, se obtenga digamos cierta calidad con respecto a la información que se pueda recabar de esto mismo, así que eh, todas las instituciones o todas las organizaciones que de alguna manera han estado de alguna u otra forma en teoría de conspiración están se están uniendo como tema de conversación en el fenómeno OVNI o sea hoy día el fenómeno OVNI es un tema candente, es un tema que de alguna manera está totalmente actualizado y que de alguna forma eh, yo creo que este va a ser el año en donde vamos a ver luces ciertas, o sea yo creo que acá es un sí, un rotundo sí, un rotundo no yo no sé, digamos, o oh, pueden haber también un, un valor intermedio ahí que de alguna manera a calle todas las voces y todos los ánimos. Así que eh, vamos a estar atentos ahí con respecto a cualquier noticia que pueda aparecer.
1: Exactamente y va a ser muy importante entonces para toda la gente y el público en general que gusta del tema ufológico que esté muy atento a las, eh, a las informaciones que están surgiendo tanto en medios de comunicaciones sobre todo en redes sociales y donde se están mostrando algunos videos y algunas imágenes que están siendo vinculadas eh, respecto a toda esta desclasificación que está surgiendo desde Estados Unidos pero que simplemente es un aprovechamiento eh, coyuntural respecto al tema ufológico porque claro, se, se da para mucho, esto. cuando hay este, este tipo de, de noticias y arriba, recordemos que eh, hay personas que claro, eh, piensan que va a venir un cambio radical, que van a haber algunas eh, situaciones eh, sociales también, económicas, religiosas como tú bien mencionabas, que podrían suceder efectivamente, eso dará también un capítulo a lo mejor eh, eh, aparte para, para poder analizar qué cambios podrían haber si, eh, radical en el mundo si se llegara a um, reconocer que hemos estado en presencia de eh, inteligencia eh, no humana aquí en la Tierra y conviviendo efectivamente con ella pero por lo pronto y arriba solamente tenemos esta información eh, como bien yo decía queremos creer que más que nosotros que, que nos gusta el tema ufológico eh, y que hablamos y divulgamos sobre él eh, tener noticias de que la existencia y, y, y la confirmación de, de, de esta es, inteligencia han estado conviviendo con nosotros eh, durante mucho tiempo, pero finalmente eh, tenemos esta información que hasta el momento está acotada porque, como bien decías tú en tu relato, David Grush, eh, para entregar un poco más de, de, de datos y, y, y que se transforman directamente en pruebas abiertamente, eh, mencionó que las eh, compartiría con los congresistas norteamericanos, pero de manera Privada. Entonces, a la espera de esta situación, Riot seguiremos estando atentos e informando, como siempre, en todas nuestras redes sociales. Recuerden que también abrimos ahí un, un canal en, en TikTok, en donde estamos compartiendo eh, más que nada cápsulas en videos cortos de corta duración, donde compartimos cápsulas de algunos casos. De hecho, tenemos justamente eh, una última cápsula eh, arriba en esa plataforma, donde hablamos también de eh, esta eh, comparecencia en el eh, Capitolio donde estuvieron estos dos eh, ex pilotos militares y este ex agente de inteligencia David Cruz entregando estas importantes declaraciones mi querido Yarre.
0: exactamente, así señores y queridos tripulantes recuerden entonces el llamado es hacer cautos, estar atentos y seguirnos por sobre todas las cosas en todas nuestras redes sociales Twitter, Instagram, ahora estamos sumando también a TikTok eh, con pequeñas cápsulas como bien decía nuestro querido amigo Norosí así que eh, bueno la orden ya está dada queridos tripulantes por otra parte no se olviden de nosotros nosotros mientras podamos vamos a seguir entregando pequeños programas durante este tiempo que nos queda vendrán nuevas oportunidades no nos pierdan la fe, quedan nave nodriza para rato, así que mis queridos tripulantes por mi parte me despido, eh, recuerden seguirnos a través de nuestras redes y nos vemos en una nueva oportunidad
1: Exactamente, y me uno de tus palabras, estén atentos a la nave, la nave viene con muchas sorpresas, viene recargada, eso no ha cambiado, Yarret, esas eh, nuevas instancias estarán próximamente eh, a la vista de todos nuestros tripulantes y toda la gente que nos sigue en diferentes eh, plataformas, así que les agradecemos siempre que compartan esta información, eh, su like, sus comentarios, sus preguntas, recuerden nave no dice 01 arroba gmail.com por si quieren compartir algún caso o alguna eh, sugerencia, así que estamos emprendiendo un nuevo vuelo aquí en la nave hasta la siguiente oportunidad. repetiéndole como siempre, a todos ustedes que Nave Nodriza no se afirma ni se niega. Se investiga. Hasta la próxima.